Bonjour à tous, 27 juillet 2023, Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation, question d'actualité, format estival, et qui dit jeudi, dit la chronique de Gabriel Jarvis, bonjour Gabriel. Salut Julien, ça va bien Ça va très bien, aujourd'hui on va parler féminisme, c'est un peu le sujet du moment, parce qu'il y a quand même un film à l'affiche qui, qui défraie les chroniques, il y a même, je ne sais pas si tu as vu, Ben Shapiro, le commentateur d'extrême droite, sur le sujet, a fait une chronique de 42 minutes sur le film, où tout le monde se fout de ça. Bah, c'est ça que j'ai vu un peu à Radio-Canada, il en parlait, il disait qu'il y avait une, une espèce de... Les conservateurs disent que c'est un objet du démon euh, qui... Bah, fait... Il y a une campagne justement qui disent que c'est un film woke faut mettre ça au vidange ben écoute c'est rendu euh, l'antéchrist pour, pour la, la, la droite américaine peut-être Barbie, Barbie est un homme trans euh, qui veut groomer vos enfants ben je sais pas peut-être les, les, ils vont les lire des contes repentez-vous ça bon, se pourrait ça mais... ta chronique sur le front de libération des femmes ben tu sais justement tu sais comme euh, on vient de voir ça brasse pour le monde féministe présentement ouais. euh, ici au Québec on a perdu Denise Bombardier euh, tragique euh, tragique nouvelle il y a justement une nouvelle effigie féministe avec la sortie du film Barbie, mais savais-tu qu'au tournant des années 70, ça brassait pas mal au Québec? Ah, je pensais que c'était Rita Baga, la nouvelle effigie féministe. Ah, ça, c'est au Québec. <rire> bah, que... Mais oui, dans les années 70, ça brassait beaucoup, mais c'est le moment de tous les grands mouvements féministes de maintenant au Québec sont nés à ce moment-là. Ben, tous les mouvements sociaux ouais. sont, sont portés par les années 60, la contre-culture, ouais. euh, mais aussi y a toutes les idéologies marxistes qui sont là, donc y a un peu un vent révolutionnaire qui pousse justement dans les milieux intellectuels, des milieux ouvriers ou dans les milieux justement de... Euh, sociaux. Mmh. Donc, il y a un super livre que j'ai trouvé l'autre jour euh, qui s'appelle Contester l'Empire. Tu l'as trouvé où? Oh, à Lucam. À Lucam? Oui, dans ma bibliothèque. Walk Island. <rire> non, mais Lucam, moi j'adore. La bibliothèque de Lucam est exceptionnelle. Ah non, non, mais c'est euh, l'héritage de la Révolution tranquille, c'est Lucam. C'est ça. Donc, euh, il faut la valoriser. Totalement. Il faut sauver Lucam. Oui, sauvons Lucam. Partons de campagne là-dessus. Euh, Je suis prêt à faire ça. Donc, euh, Sean Mills, un historien, euh, il racontait dans son livre Contester l'Empire que le soir du 28 novembre 1969, euh, il y a un règlement qui, municipal qui euh, menait à l'interdiction de manifester. Alors, euh, il raconte que 200 femmes vont manifester sur Saint-Laurent, prendre euh, le boulevard Saint-Laurent. Certaines d'entre elles vont même s'enchaîner pour, entre guillemets, symboliser l'oppression dont toutes les femmes sont victimes. Oh my God, ça fait tellement d'aujourd'hui. Non, mais c'est justement... Puis en ouais. plus, à l'époque, euh, pas de réseaux sociaux pour mobiliser. Donc, c'est vraiment un mouvement de, de, de spontané. Spontané et assez fort. C'est génial. Mais en une heure, 165 d'entre elles vont être arrêtées par les policiers. Mm. C'est du monde à la messe, ça. Je peux te dire, 165, c'est beaucoup. Mm. Donc, à la suite de ça... Pas longtemps après, bon là on va voir que des mouvements féministes existaient déjà à l'époque. Il y a un mouvement anglophone, Women's Liberation, et il y en a un autre francophone qui est pas si bien orchestré, si bien organisé. Bien ils vont se mettre ensemble pour créer justement le Front de libération des femmes. Donc avec l'aide des militantes anglophones et francophones. C'est le FLF comme on l'appelle. Ça va être une expression publique du mouvement de libération des femmes à Montréal, mmh. ils vont vraiment vouloir démystifier les idées reçues sur la passivité féminine. Par exemple, ils vont dire, ben là, c'est pas nécessairement vrai que les policiers sont juste pour nous protéger. C'est de dire qu'on peut être actif, chercher un peu plus d'agentivité. Et 
il y a eu beaucoup de changements. En plus, peu avant, c'était... Est-ce qu'au Québec, il y avait la même chose que les femmes devaient demander l'autorisation au mari jusqu'au début des années 60 pour pouvoir travailler Ce genre où les différents contrats de mariage, l'héritage aussi, l'accès à l'héritage, ce genre de choses qui existaient dans les sociétés plus patriarcales comme en France. Est-ce qu'il y a eu ça au Québec C'est sûr qu'il y a des changements légaux à ce niveau-là. Ouais. Euh, ça amène quand même à ça, ils ne peuvent pas signer des contrats. Ouais, c'était ça, ce genre signer, de donc, chose. Donc, ouais, il y a un changement. Ça, à ce niveau-là, je ne suis pas sur certain de quand il y a un, mm. un niveau euh, changement légal à ce niveau-là, mais il y a quand même de, de quoi de l'attendre là-dedans. Ouais. Donc, il y a vraiment un but de, de dire que bon, on va penser par nous-mêmes et agir en tant que citoyenne. Ouais. C'est ça, en fait. C'est que si tu ne peux pas signer de quoi, euh, tu n'es pas euh, considéré devant la loi. Au final, est-ce que tu es une, un citoyen ou une citoyenne Pas vraiment. Mm. Donc, ils vont remettre en question l'ordre traditionnel. Euh, avec leur participation politique. En fait, elles ont soutenir que les femmes de leur province sont marginalisées à la fois comme femmes, mais attention, à la fois comme québécoises. Quand même intéressant. Ouais, de, bah, eh, oui, très, très intéressant. En fait, ils vont s'inscrire dans une logique, une logique de décolonisation. Face au maître anglais. Au maître anglais, ouais. effectivement. Il faut se rappeler que dans les années 70, au Québec, dans les années 60, il euh, y a l'effervescence le, du mouvement néonationaliste. Donc, on remet en question euh, justement l'oppression le, le, anglo-saxonne. Mm. Donc, ces mouvements-là qui sont socialistes pour leur part, qui sont marxistes, sont très proches du FLQ. On va en revenir tout à l'heure. Alors, ils vont dire ben, ça n'a pas lieu d'être. En plus, on a un vent justement, de décolonisation partout sur la, la planète. Donc, mm. il faut abattre justement ce euh, système euh, anglo-saxon. Mm. Et elles sont pour elles. Elles sont des féministes radicales. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'ils vont prendre des actions directes. Euh, ils vont pas justement attendre après les réformistes. Parce qu'ils vont dire que les réformistes ne seront pas... Euh, ils vont faire partie d'un monde d'hommes. Donc, euh, la seule manière d'améliorer la condition féminine, c'est vraiment justement de prendre des actions par elles-mêmes. Donc, ça, c'est une des choses. Et une des... Euh, en fait, une des, des actions, c'est vraiment comme la, par la communication. Hein? Tout, tout groupe de pression se doit d'avoir un moyen de communication. Sinon... Totalement. Bah, tes idées vont pas trop loin. Alors, ils vont voir leur revue. C'est quand même... Sur la question des revues, aspect général, c'est une explosion du nombre de revues à l'époque au Québec, de revues d'idées, mmh. de réflexions, de diffusion d'opinions. C'est incroyable. Les années 70, c'était un terreau extrêmement fertile pour ça. Ben justement, d'ailleurs, j'ai un ami qui est à maîtrise avec moi, Simon Provo, on le salue, qui travaille justement sur euh, les revues québécoises. Mmh. C'est quoi les perceptions mmh. euh, des... des, des c'est quoi la, les perceptions de soit des, des termes souverainistes, séparatistes et compagnie. Donc, lui va analyser Cité libre, parti pris. Donc, plein de revues mmh. qui, sont, qui sont créées dans ces années-là. Mmh. Donc, effectivement, il y en a plusieurs. Si vous cherchez des bonnes revues vintage aussi, je tiens à saluer un auditeur, Bruno Lalonde, de la librairie Le Port en Tête sur Bélanger à Montréal, proche du métro Fab. Entre métro Fab et métro d'Iberville, une excellente revue, une excellente librairie de livres usagés. Il a une collection de revues d'époque incroyable, je vous conseille d'y aller. D'ailleurs, je passais tantôt devant, ouais. au moment ici, il y a un petit tournage. Oui, il y a souvent des tournages dans cette vidéo. Dans cette il y avait une équipe là, ouais. du tonnerre. Ouais, il, est fer... il était fermé aujourd'hui, il m'avait dit, je voulais y passer, mais j'étais un petit bouquin. Bon, ben, on le salue. Alors, pour revenir, euh, ils vont créer la revue québécoise de bout. Mm. Euh, dans l'Ardin, ils vont avoir des articles pour conscientiser les femmes sur le droit à l'avortement, euh, parler de l'importance de la garderie et ils vont justement souligner d'autres inégalités sociales tout en les dénonçant le système patriarcal et capitaliste. Parce mm. que pour eux, c'est le, leur ennemi à abattre. Est-ce que Françoise David essayait en jouant ça ou pas? 
au sociaux d'une question à ce niveau-là. Pu... Ben, quoi qu'on ait les 70, c'est un peu, c'est un peu tôt. Ben, c'est le moment où elle avait commencé à militer euh, dans, le, dans les mouvements féministes et maoïstes à cette époque-là. Peut-être qu'il y a eu des liens. Je sais qu'il y a pas mal plus ça dans les années 90-2000, mais peut-être que... Une action militante très jeune, elle avait commencé. Ah. Je crois. Eh bien, dans tout cela... Il y a quand même une continuité avec ce qu'elle ouais. se battait, François David, et, euh, à cette époque-là. Dans le fond, ils vont vraiment se battre pour l'égalité. Ouais. Donc, où elles, elles sont battues pour avoir le, le droit de vote en 1940, mm -hmm. mais c'est pas l'aboutissement de l'égalité. C'est pas l'aboutissement final à l'égalité la citoyenneté. Il y a d'autres choses qu'il faut voir. Par exemple, entre les rapports entre les hommes et les femmes, ils vont parler surtout de contraception. Ils vont dire, bon, ben il faut séparer le sexe de la reproduction. Mm -hmm. euh, Également la raison de la tradition. On parle des rapports sexuels, pas justement pour la tradition. Mmh. Donc, c'est ce qu'ils vont dire par là. Et aussi, moi, qu ce qui me touche beaucoup, c'est l'accès aux tavernes. Hein. Mmh. Euh, ben, ils ont pris des, 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 des mouvements, ils ont pris d'assaut des tavernes. C'était interdit pour les femmes. Ça, c'est terrible. Incroyable. Ben, interdit tout court, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, ils sont battus pour ça. Ouais. Parce que ça, c'est une, une grosse inégalité, là, on dit, franchement. Mais en fait. Leur objectif, ouais. malgré tout ça, ça c'est qu'est-ce que je trouve ça exceptionnel, c'est que c'était la libération des femmes par la création d'un Québec indépendant et socialiste. Ouais. Donc, elles se disaient québécoises avant d'être femmes, si on le dit, mais pour eux, elles n'avaient pas de libération des femmes sans libération du Québec. C'est beau ça. Ah, je trouve ça génial. C'est de la, de la, la poésie à nos oreilles. Ah, la poésie à nos oreilles de souverainiste. C'est Donc, Mais de l'autre côté, tu parlais au début de ton exposé qu'il s'était mis avec des militants anglophones. Comment étaient ses rapports avec ces militants anglophones Surtout parce qu'il y a une raison souverainiste un peu et nationaliste en arrière de tout ça. Et disons que nos amis anglo ont souvent un peu de mal avec ça. <rire> ben justement, il euh, y a un épisode qui a quand même assez brassé en 70. Mmh. Euh, les femmes du FLF se rassemblent dans les Laurentides, très belle région d'ailleurs, euh, et ils vont avoir un petit congrès, une petite réunion, puis il ben, faut comprendre les rapports, vous devenez de plus en plus tumultueux. Et donc, euh, elle décide par un vote d'exclure les anglophones du FLF. Ah ouais. Puis c'est quand même assez... Ouais, une ironie là-dedans, parce que les, les femmes du Women's Lib ont créé avec elle le FLF. Mm. Mais on a en même temps de dire, bon, ben là, non. Y a un con... Pour elle, en fait, il y avait un contrôle idéologique des Women's Libs. Alors, on va dénoncer l'attitude colonisatrice de ces femmes-là. Euh, on va dire qu'il y a trop de littérature anglophone qui va menacer les francophones. Donc d'ailleurs, parce que c'est quand même conscient. C'est toujours quelque chose qui existe dans beaucoup de choses. Trop de littérature anglophone, notamment en science, l'obligation de publier qui menace un peu la pensée en français des sciences au Québec. Ah ben d'ailleurs... Euh, euh, différentes choses. C'est quelque chose qui reste d'actualité. Ben, petite parenthèse là-dessus, il y a... Euh, Alain G. Gagnon qui vient de publier un article sur euh, le fait que même si les francophones publient en anglais, mm. ils ne sont pas nécessairement pris mm. euh, dans la, par, soit dans les, cours, les corpus, euh, les cursus scolaires universitaires. Donc ça, il y a quand même une inégalité là-dedans. Mm. Donc il y a toujours une dichotomie littérature anglophone, littérature francophone. Et donc, dans leur analyse marxiste, les femmes du FLF euh, vont voir que ces femmes-là anglophones font partie du système d'oppression. Donc, il faut se rappeler qu'on est toujours dans les années 70. Ouais. Et euh, à un moment donné, il y a un, en fait, il y a, je trouve que le, le plus bel euh, témoignage, pas témoignage, le plus bel événement qui va lier à être ça, c'est euh, la, la prise d'assaut 
d'une cellule, la cellule choc, euh, de prise d'assaut à la cour euh, pour sauver une de leurs amies, pour sauver, mais pour su supporter mmh. une femme, Lise Balser, qui va être euh, appelée à la cour pour témoigner pour le procès de Paul Rose. Mmh, du FLQ. Du FLQ. Donc, il faut se rappeler que le FLQ, on est rendu là, on est rendu en 1971. On connaît la crise d'octobre vient de passer, les, euh, le FLQ a été démantelé euh, à la suite euh, des différentes actions de la police et de la GRC, et la justice fait son travail. Oui, c'est bien important. Euh, on a besoin d'un système judiciaire. Alors, Lise Balser est appelée à témoigner pour le procès de Paul Rose. Mais elle va refuser de témoigner, car les femmes ne pouvaient pas être membres du jury en 1970-1971. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'en 1971, en mars, il y a... Euh, il y a des femmes du FLF qui oui dire de ça. Ils entendent parler de ça dans les buissons puis ils disent que euh, à cause que Lise Balser décide de ne pas témoigner, elle va être mise en accusation pour outrage au tribunal. Hmm. Ah non, ça, ça va loin cette histoire-là. Alors, il va y avoir sept femmes de la cellule d'action choc du FLF hmm. qui vont dire « Ben nous autres, on va prendre d'assaut les bandes du jury. Hmm. » Et euh, ça, ça va amener des trucs. On peut se pencher là-dessus. Ouais. D'ailleurs, un excellent livre euh, qui s'appelle « En prison pour la cause des femmes, la conquête du banc des jurys » de Marjolaine Péloquin. Qu'est-ce qu'elles ont pu dire euh, pour crier euh, lorsqu'elles ont attaqué? Euh, ben, en fait, pour commencer, elles sont là. Ouais. C'est quand même une construction qui mène à ça. C'est fait maintenant un récit à, à se jeter par terre. Ouais. Donc, pour commencer, euh, l'action de la cellule X... Euh, ben en fait, ils vont vraiment se battre pour l'éveil de la conscience féministe et la lutte de la démystification culturelle. Ouais. Ils vont avoir des actions choc contre l'idéologie qui vont dire... Euh, en fait, ils vont se battre contre l'idéologie chauviniste et sexiste. Ouais. Et euh, ils vont s'attaquer à toute forme de discrimination sans tomber dans le réformisme. On l'a vu tout à l'heure que bon, ben, le réformisme, pour eux, c'était euh, plate. inutile. Plate. Ben, c est, c est, c est, on on s'en... On intègre des institutions, puis on vote. Hein, C'est pas tant fameux. Ça. Alors, euh, à m'emmener. Alors, le, le, il se rend compte chez, euh, chez une, de leurs, euh, une de leurs compatriotes, Martine, le 25 février 1971, et ils font le constat de l'histoire de Lise Balser. Alors, Lise Balser doit se présenter le 1er mars pour recevoir une sentence d'outrage au tribunal, comme on le dit, mm. à cause qu'elle a refusé de témoigner. Alors, Lise Balser aurait dit au juge Marcel Nichols, « Si vous ne reconnaissez pas les femmes comme jurées, comment pouvez-vous les reconnaître comme témoins? » Intéressant. Ah, oui, oui, oui. Ben, certainement. Oui. Mais non, il y a des incohérences dans le système. Puis, à l'époque, ou là, aujourd'hui, il ben, faut, les, faut ouais. les identifier. Alors, elle a dit, ben, moi, j'ai le droit, en tant que femme, de collaborer. Donc, il faut, euh, il faut se mettre à ça. Alors là, ben, elle est accusée de travail au tribunal. Alors, l'action qu'elles entreprennent, les femmes de la cellule choc, c'est d'aller s'asseoir sur le banc des jurés. Alors, lorsque Lise Balser finira son plaidoyer par le mot « discrimination », les sept femmes de la, de la cellule vont crier à l'unisson discrimination pour l'accès aux droits des jurés. Donc, lorsqu'elles vont dire ça, elles vont prendre d'assaut les bancs et, euh, en même temps, elles vont se mettre à dire, excusez-moi les oreilles chastes, « La justice, c'est de la marde! » En lien avec Trudeau, qui disait qu'il mangeait de la merde aux carmeneurs grévistes de la palme. Donc, mmh. on est à l'époque, justement, de, de mouvements sociaux mmh. euh, où il ben, ben, y a des grèves sociales. Donc, justement, ben, le, le corps politique n'est pas nécessairement d'accord avec tout ce qui se passe. Mmh. Et 
encore une autre parole un peu plus euh, osée. Quand un Trudeau humaniste qui suit pas, euh, dont les actes ne suivent pas la parole, je ne m'attendais pas à ça. Mais il a dit une grande phrase, on est Just watch me. Just watch me, ouais. Il est prêt à faire tout. Ouais. Et on sait qu'est-ce qu'il a fait. En... sait qu'est-ce qu'il a fait. Et toujours aucune excuse de la part du gouvernement fédéral sur ce qu'il a fait. Ah non, euh... ça c'est un autre débat. Ouais. <rire> justement, en plus Trudeau, ben, il l'aimait pas en hein, 71. Il venait justement d'envoyer des mesures de guerre, donc euh, ouais. c'était chaud. Alors. Elles vont être les, 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 les gardes de sécurité, les gendarmes, les policiers vont être appelés à les attraper pour les maintenir. Mm. Et il y en a une qui va crier, je crois deux, et vont dire « On nous viole encore! Mm. » Et là, là c'est parti en virevolte. Euh, elles ont été arrêtées. Euh, et qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'ils vont passer entre un mois à deux mois de prison, si ma mémoire est bonne. Mais... Qu'est-ce que ça a pris, ça, là-dessus? Il y a Lise Bassard qui va dire que ça a pris seulement deux heures pour passer la loi sur les mesures de guerre. Mmh. Mais pourquoi ça prendrait une éternité pour adopter une mesure qui touche la moitié de la population au Québec de devenir jurée? Mmh. Donc, ces femmes sont condamnées à un mois de prison pour outrage au tribunal. Euh, les deux qui ont crié « On nous viole encore » vont avoir un mois de prison supplémentaire. Mmh. Et, en fait, quelques mois plus tard, quelques, en fait même pas, deux mois plus tard, le 28 avril 1971, vont avoir un dépôt de l'amendement de la loi sur des jurés. Euh, en fait, ils vont une sanction le 18 juin 1971 qui va permettre aux Québécoises de se prévaloir d'un droit de participation entier et complet au système judiciaire. Mm. Donc, ils vont franchir un jalon dans leur marche vers la citoyenneté. Donc, ils vont pouvoir, grâce à l'action des femmes de la cellule choc, être membres du jury. Donc, ça, c'est extraordinaire. Quand même incroyable. Et donc, quelle est la suite ensuite? Que, que, que penser de tout ce mouvement-là sur l'événement du procès Rose? Que en... Qu'est-ce qui en ressort pour le féminisme québécois? Là, bon. Ben là, pour les choses, ben, c'est On va dire que c'est de la gentilité propre, dans le sens mmh. qu'ils sont battus pour l'appropriation de leur féminité. Euh, ils vont parler justement de l'infériorité qu'elles connaissaient. Mmh. Donc, c'est un plus, justement, pour améliorer le respect de la soigneté des femmes. Euh, mais le FLF, il va prendre fin en 1971. Mmh. Euh, D'ailleurs, dans le livre de... De, de, voyons, du, du, celui que je nommais tout à l'heure, euh, Sean Mills, on mm. va dire justement que euh, le PQ va prendre plus d'importance mm. de plus en plus, puis ils vont mettre des, en place des comités de la condition féminine dans les circonscriptions. Donc, l'action féminine va, féministe va s'orienter là, et en fait, c'est peut-être une autre question qu'on peut se poser, est-ce que le, le féministe réformiste ne l'a pas remporté ouais, au à final? la fin, grâce à, du fait de la phagocytation de tous les mouvements plus radicaux, dans le PQ, la fusion avec le RIN, disons, a ouvert la voie à ce, cette victoire du réformisme sur le radicalisme du mou des mouvements à la tendance souverainiste au Québec. Ben non, mais c'est ça. D'ailleurs, malgré toutes les luttes particularistes, ouais. il y avait justement un pas cro commun. N'oublions pas que René Lévesque est le premier à avoir appelé Robert Brassa euh, au moment de la crise d'octobre pour euh, lui dire qu'il devait avant l'appel à Ottawa pour, en ce qui a mené ensuite aux mesures de guerre, mais lui dire qu'il n'y avait rien à voir avec ça et qu'il fallait, euh, fallait faire quand même toutes les mesures nécessaires. Mm -hmm. bah, C'est ça, donc il fallait, fallait comme rallier tout le monde à une cause. Et euh, ça, ça me ramène un peu à, à penser à aujourd'hui. Mm. Tous ces mouvements-là, euh, féministes, world, ben T'sais, en fait, pourquoi? Non, autre chose. Dans la lutte nationale, mmh. à l'époque, si on le voyait, il y avait plein de monde qui était dedans. Les syndicats, ouais. Ouais. les mouvements féministes, 
Mais aujourd'hui, sont où le monde Mais en fait, en gros, moi, c'est euh, un débat très intéressant. J'en avais déjà parlé quelques fois avec des invités, mais dans le sens que, à mon sens, les mouvements existent toujours, mais il y a une inversion de la vision des mouvements. Ils, sont plus, ils se sont individualisés. Ils ne mmh. considèrent pas qu'ils peuvent s'agréguer et aller chercher quelque chose de commun. Et ça va avec la société plus en plus individualiste, plus en plus égoïste. C'est Kant qui mettait en danger contre les dangers, de, qui mettait en, en garde contre les dangers de l'individualisme au 19e siècle. Et c'est ce qu'on retrouve avec ça. Le, le système capitaliste mmh. appelle à l'individualisme et l'égoïsme et fait en sorte que les mouvements sociaux deviennent plus, de plus en plus concentrés sur la recherche du moi au lieu du soi et de, du nous, tout ce genre de choses. Et à la fin, ça fait que Qu'est-ce qu'on veut On veut son petit droit personnel, son évolution de son droit personnel, sans prendre en compte euh, qu'une évolution générale d'un droit assez global peut jouer, peut se réverbérer sur ta propre recherche de conquête. Je vais prendre un exemple. C'est dans les années 80, les mouvements ouvriers en Angleterre, mmh. euh, les mouvements miniers. Ouais. La... Les années 80, c'est l'époque aussi du VIH mais aussi de l'acceptation de plus en plus de la communauté homosexuelle. Euh, en Angleterre, c'est au moment, aussi en France, où on arrête de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale, et, ou comme illégale, et on légalise tout ça, et on fait en sorte ça. Ce qui a permis, en grande partie en Angleterre, d'aider à ça, c'est que les mouvements gays, on s'en vu, on représente très peu dans la population. Mais néanmoins, notre mouvement et nos envies se corrèlent avec la majorité des mouvements sociaux. Donc on va aller s'intégrer à ça, on va jouer de notre différence dans ces mouvements-là pour les aider de manière consciente et en équipe, jouer en équipe. C'est-à-dire, on se retrouve, on n'est pas assez fort, mais on peut vous rendre plus fort en étant avec vous. Et c'est il y a une recherche de... Et tout en faisant améliorer le bien commun, en vous aidant, ça nous aidera à nous, mmh. et pas en mode... J'ai pas envie de t'aider, moi, t'es trop euh, woke et trop vieux et tout ça. Tu sais, l'exemple parfait, c'est, on en parlait la semaine dernière avec Philippe, c'est les mouvements trans, comment certains se comportent. Maintenant, en étant in your face, on ne pense qu'à qu qu leur évolution de leur petit truc. Si d'autres droits qui peuvent les toucher les évoluent, ils ont peur de dire, ah mais non, mais c'est des droits patriarcaux, c'est des droits, faut plus que ça évolue, ça. Non, au contraire, faut que la majorité des droits continuent d'évoluer pour que ça joue sur leurs petits droits de, qui représentent 0,01% de, de la population. Et ces choses-là, c'est que ça leur a, des droits généraux leur apporteront plus de sécurité pour aller chercher leurs droits, des droits particuliers. Et ensuite, ça permettra une évolution du contrat social. Non, mais tu sais, ça, on peut se poser la question, par exemple, comment ça, euh, ben, Fierté Montréal, ou, ou n'intègre pas ça Mmh. Ça peut le faire, il n'y a pas de libération du Québec, c'est une libération sexuelle, libération ouais. des homosexuels. Pour euh, terminer sur le truc, Fierté Montréal, je m'excuse, mais pour euh, terminer sur euh, cette question, ce, cet aparté, qui peut peut-être servir au discours du jour, mais Fierté Montréal, maintenant, n'est plus, plus qu'un organisme politique euh, d'extrême-gauche qui se dit « Ah, oh, on euh, ne veut plus les chars de telle ou telle société, on ne veut plus les chars de tel ou tel truc, euh, parce que ça représente le capitalisme et les choses comme ça, pour... Euh, » pour détruire le défilé de l'année dernière, par exemple, par opposition entre un groupe face à l'autre, des petites rivalités mmh. et autre chose, et les mêmes, euh, et les mêmes procès en intention qu'ils se font à l'intérieur de leur communauté ou à l'intérieur de leur organisme par rapport à qu'on leur appliquait avant. C'est ridicule. Il y a une perte totale de repères à ce niveau-là. Mais ça, c'est un autre sujet qui peut être discuté. Ouais, non, mais tu sais, justement, si les gens ils disent, bon, l'indépendance, ça va être 
ça va être fait à gauche. Mm. Pourquoi les groupes dits de gauche ne l'intègrent pas dans leur discours? Et l'indépendance, ça je vais prendre Mathieu Bocoté, n'est pas un sujet de gauche ou de droite, elle est un sujet national. Ouais, Et euh, si tu veux faire l'indépendance, tu ne fais pas l'indépendance pour tel ou tel camp, tu le fais pour tout le monde. C est, c est là, là vient le problème. Quand l'égoïsme et l'individualisme augmentent, ça amène le sectarisme. Et le sectarisme, ça tue les idées. Et c'est pour ça qu'en grande partie, les idées indépendantistes, souverainistes, nationalistes et autre chose se sont détruites. C'est que dans les dernières années, ça a été sectaire, 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 sectaire. Il n'y a que de la querelle, il n'y a que de la haine, il n'y a plus d'évolution du débat. Les débats sont cloisonnés et les idées meurent. Et à la fin, qu'est-ce qui en profite Les adversaires. Parce que les adversaires, ils vont, pendant que nous on se chamaille à faire des querelles byzantines, eux, ils avancent. Voilà. Et ils font 500 000 immigrants ou des choses comme ça et tout. Et euh, ils cloisonnent le débat, ils créent les nouveaux points Goodwin pour empêcher telle ou telle discussion. Mais bon, ça c'est autre chose. <rire> Le mot de la fin. Le ben, mot de la fin, euh, grâce à l'action des femmes, euh, ont pu justement, euh, en fait par leur gentilité, ouais. avoir des gains. Mm. Euh, Puis ça, c'est un, un, un débat justement là-dessus là sur, sur féministes et compagnie. C'est est-ce que c'est les institutions qui ont donné ou le vraiment leur action? Mmh. Donc là, on le voit vraiment que c'est grâce à leur action qu'on peut avoir des gains. Et puis c'est tant mieux. Puis on, on le voit de plus en plus avec l'équité salariale et compagnie. Puis ben, tu sais, le mot de la fin, est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, ben. Ça serait chouette, une solidarité mmh. au niveau chemin de jumeler mmh. action sociale, mais action nationale en même temps. Totalement. Et c'est un débat assez intéressant, on pourra continuer à en parler. La chronique de la semaine prochaine, ça va être Alors, semaine prochaine, on peut se pencher sur l'enseignement de soins national. Ah, oh, ça va être drôle. Et à partir de la semaine prochaine, chers auditeurs, ou à partir de la semaine d'après, en plus de Gabriel Jarvis... Eric Bédard se joindra euh, aux discussions, donc ça permettra des débats d'histoire pour la deuxième partie de l'été et pour terminer la saison estivale qui nous, mettra, qui nous mènera jusqu'au mois de septembre. Gabriel Jarvis, merci. Merci à toi. On se retrouve hein. la semaine prochaine. Merci. Julien Corona micro, Valérie Fournier à la réalisation, comme d'habitude. À demain pour la chronique de Philippe Lorange pour terminer cette semaine. Bonne journée aux antennes de Radio-VM.